0: Un saluto a tutti i tifosi rossoneri all'ascolto e bentornati o benvenuti qui sul podcast del diavolo, il podcast meno ascoltato su Spotify. Dunque, ieri sera finalmente ci siamo svegliati dal lungo torpore e voi direte, beh, grazie, contro una squadra già retrocessa non potevamo fare altrimenti, dopo essere usciti praticamente da tutto. Questa è la verità, ma per i tempi che corrono vincere una partita 5 1 è sempre una buona notizia sulla carta questa è una vittoria che potrebbe non valere nulla tant'è che ad oggi infatti siamo ancora al quinto posto vediamo adesso cosa faranno oggi l'Inter contro il Napoli la Lazio che va udine, poi domani ci sarà il turno della Juventus e della Roma. Ma comunque sia, le possibilità di qualificarci tra i primi quattro posti diciamo direttamente sul campo sono abbastanza residue, anche dovessero esserci dei risultati favorevoli in questa giornata. Siamo abbastanza aggrappati alla giustizia sportiva. Che probabilmente penalizzerà anzi quasi sicuramente io lo dico già da settimane penalizzerà la juventus considerando che la stessa uefa ad un certo punto darà la sua sentenza perché normale che una squadra di livello, di livello europeo come la juventus attiri l'attenzione di un organo importante come la uefa nel momento in cui è sotto l'occhio del ciclone questo sicuramente non, non mi fa piacere perché speravo che questa stagione ci avrebbe dato ben altre soddisfazioni ma sono discorsi che abbiamo fatto ampiamente ed è inutile tornarci sopra concentriamoci sulla partita di ieri Però innanzitutto dobbiamo sottolineare la tripletta di Giroud la prima in serie A l'ultima se non sbaglio la prima nel Milan naturalmente l'ultima se non sbaglio l'aveva segnata quando ancora giocava nell'Arsenal quindi parecchi anni fa sono contento perché innanzitutto avete visto Olivier che praticamente non ha esultato in nessuno dei tre gol e questo fa capire come nonostante sui 38 anni nonostante abbia sia ormai a fine carriera abbia già vinto tutto ha militato in grandi squadre ha eh, appena, appena giocato un mondiale da titolare nonostante questo soffre ancora nel momento in cui la sua squadra diciamo non fa il suo dovere non ottiene grandi risultati ho visto ieri in Olivier la sofferenza negli occhi e il fatto di non aver risultato, la dice lunga la dice lunga sul campione che è e anche su quanto si è attaccato la maglia quindi mi ha fatto davvero piacere che abbia comunque segnato tre reti. Tre reti che ci hanno quindi permesso di vincere 5 1 contro i Doriani, già retrocessi in B. Adesso non so se il Milan ieri finalmente si sia svegliato, finalmente abbia trovato la via del gol abbia trovato anche il suo, la sua identità, il suo vecchio gioco, le sue idee, una manovra fluida, ehm, tante possibilità in attacco, tante situazioni create ma questa volta concretizzate. Non so se tutto questo sia capitato perché abbiamo appunto affrontato un avversario che probabilmente è sceso in campo senza troppi stimoli. Però mi viene da, da pensare anche l'anno in cui nel 2020-2021, ricordo male, adesso non voglio io, con le date sono una frana, comunque l'anno in cui siamo poi ci siamo qualificati in Champions League arrivando al secondo posto fate in la penultima giornata quando affrontammo a san siro il cagliari pareggiando 0 0 tra l'altro pareggiando male 0 0 e il cagliari in quell'occasione scese in campo già salvo perché nelle ore precedenti non mi ricordo adesso chi aveva giocato comunque il risultato della partita giocata verso le alle 18 aveva dato al cagliari la certezza della matematica salvezza e quindi loro scesero in campo tranquilli, sciolti senza nessun problema perché ormai avevano ottenuto il loro traguardo, il loro obiettivo noi pareggiamo comunque 0-0 anche in quel caso contro una squadra che probabilmente non avrà avuto tutti questi grandi stimoli mettendo a rischio la qualificazione in Champions che poi rimediamo la settimana successiva contro l'Atalanta vincendo 2-0 a Bergamo con doppietti di Cassi. No, questo solo per far capire che a mio avviso La bella prestazione di ieri non è dovuta soltanto all'avversario in sé, poca roba, a prescindere dal fatto che sia sceso o non sceso in Serie B, perché la Sampdoria effettivamente quest'anno è andata veramente veramente male, mi pare che abbia vinto soltanto tre partite, però ho avuto la sensazione ieri che il fatto di non avere più la pressione della Champions League, della semifinale con l'Inter, il fatto di essere un po' usciti da tutte le competizioni forse ha tolto alla squadra quella pressione che a mio avviso sentiva da un po' di mesi il fatto di riconfermarsi in campionato il fatto di far bene appunto in Europa il fatto di cercare di conquistare di di chiudere l'anno, di chiudere la stagione almeno con un titolo e man mano che questi traguardi non sono stati raggiunti credo che la squadra sentisse una pressione molto più forte una pressione crescente almeno questa è stata la mia sensazione che probabilmente ha avuto il suo picco massimo nel famoso mese di gennaio quando praticamente prendevamo gol e perdevamo contro chiunque quindi poi ci siamo ritrovati ieri sera in una partita che è vero sulla carta è ancora valida per qualcosa, nel senso che siamo in corsa per il quarto posto, però la squadra stessa lo sa che le possibilità sono comunque poche, sono residue. Quindi non dico che ieri siamo scesi eh, a San Siro per con la testa sgombra sapendo che tanto non ci stavamo giocando nulla no perché ripeto la la possibilità dell'Europa di accedere in Europa direttamente c'è ancora minima ma c'è ancora ma io credo che il il discorso al fatto di aver eh, superato questa pressione dovuta agli impegni dovuta alle aspettative dovuta anche alle delusioni Abbia permesso alla squadra finalmente, dopo mesi, di giocare in maniera tranquilla, di giocare in maniera fluida, di giocare come sa giocare il Milan. E questo indipendentemente dalla squadra che abbiamo affrontato. Adesso non sto esaltando il 5-1 di ieri, che sia chiaro, eh? Oddio, dovevamo vincere perché non non avessimo battuto la Sampdoria saremmo qui a fare processi su processi in una maniera terribile già adesso ne sto sentendo di tutti i colori non mi esalto anche se dovevamo vincere però ribadisco ho visto la squadra ieri che mi ha ricordato tanto principalmente il Milan del dopo lockdown quando in quel periodo Ci stavamo giocando un posto tra Europa League e Champions League con pochissime possibilità di arrivare in Champions e forse per questo, senza pressione, senza troppe aspettative, scendevamo sempre in campo con molta, molta più scendevamo in campo molto più leggeri. E tale legger- leggerezza ci permetteva spesso e volentieri di vincere, ci ricordiamo quel periodo. Vincevamo, giocavamo bene, facevamo anche tanti gol, ci divertivamo. E apparecchiamo, diciamo, un po' la tavolata per la stagione successiva che ci portò, come ho detto in precedenza, a raggiungere la Champions, conquistando il secondo posto e poi l'anno dopo ancora lo scudetto. Mi ha ricordato un po', ho avuto un déjà vu, mi ha ricordato un po' quel periodo, la partita di ieri sera. Perché ho visto una squadra tranquilla, ho visto una squadra fluida. È vero che ci siamo presi il solito golletto del cazzo, questa volta più su un errore di Teo Hernandez che su un errore generale della retroguardia. Poi è anche destino perché Quagliarella, che tra l'altro Quagliarella è un giocatore che a me è sempre piaciuto tantissimo non avesse l'età che ha non mi ricordo bene ma comunque non è più giovanissimo non avesse quell'età io almeno lo prenderei tutta la vita però dicevo un po' destino perché se ho visto questa statistica spero di non sbagliarmi di, di non riportarla in maniera errata comunque se non sbaglio era da 16 anni che Quagliarella negli ultimi 16 anni almeno un gol minimo lo faceva sempre Nell'arco della stagione, questo sarebbe stato il primo anno in cui ciò non avveniva, e invece il gol ha siglato proprio contro di noi. Quindi per il diciassettesimo anno di, di fila, Quagliarella, almeno un gol in stagione lo fa. E dato che comunque è comunque un giocatore che mi piace, e dato che abbiamo vinto 5-1, che ben venga ma indipendentemente, indipendentemente da questo la reazione della squadra ieri è stata una vera reazione come troppe volte purtroppo non è successo ce lo ricordiamo quando si prendeva gol o quando non riuscivamo a far gol non riuscivamo a bucare le difese avversarie soprattutto contro avversari che si chiudevano e andavamo spesso in grandissima difficoltà ad un certo punto sembrava che le idee scoppiassero in campo sembrava che non riuscissimo più ad avere una manovra fluida cosa che non è accaduto ieri tant'è che dopo il gol del pareggio siamo subito riusciti a raddoppiare con Olivier per poi siglare la rete del 3-1 su rigore sempre con Olivier poi nel secondo tempo il quarto gol di, di Brahim Diaz la quinta rete ancora di Giroud gol dell1 1-0 in apertura di, all'ottavo minuto da parte di Rafael Leao che ha smaltito alla grande l'infortunio dopo un grandissimo assist di Ibrahim Diaz poi apriamo una parentesi pure sullo spagnolo veramente una, una bella giocata un assist perfetto per il portoghese che ci ha portato in vantaggio c'è poco comunque da dire sulla partita di ieri per eh, il valore dell'avversario e per il fatto che ormai siamo a fine stagione tutto dipende dai nostri avversari per l'accesso ai primi quattro posti noi dobbiamo comunque cercare fino alla fine anche in queste ultime due giornate contro Juventus e contro Verona di dare dare il massimo perché una speranza c'è sempre però è inutile negare che la la testa ma penso anche della società stessa, se non dei giocatori, dell'allenatore, non lo so, comunque sicuramente di noi tifosi è già rivolta alla prossima stagione. Una stagione che dovrà riscattare le troppe delusioni che abbiamo vissuto quest'anno. Un anno che sicuramente anche voi come me pensavate ci avrebbe riservato tutt'altro scenario sicuramente credevo che giunti a questo punto almeno un trofeo in bacheca l'avremmo portato e invece non è stato così mi dispiace sinceramente per le critiche che sto sentendo in questi giorni critiche che io definisco da tifosi da bar che troviamo sui social che troviamo sul web tifosi da bar sia inteso mi riferisco anche a quelli che invece vogliono fare i grandi intellettuali, vogliono fare i grandi esperti, ma in fin dei conti sempre i tifosi da bar sono. E i tifosi da bar per me non sono quelli che urlano, che sbraitano, perché ci può stare che facciano un po' di spettacolo per attirare no, like e consensi e visualizzazioni. I Tifosi da bar sono coloro che quando la squadra va bene, l'allenatore... È uno dei migliori al mondo, è il re della tattica. La società ha fatto un gran lavoro, squadra piena di campioni. Poi quando la stessa squadra, lo stesso, lo stesso allenatore, la stessa società incappano in una stagione non positiva, ecco, ecco lì che tutti diventano degli incapaci. Pioli out. Maldini ha sbagliato, ha sbagliato sul mercato, sicuramente verrà messo in discussione dalla dirigenza perché è sempre così, ormai adesso, adesso questa è stata come la scorsa, tutti questi fenomeni sul web non avendo nulla da dire, nulla da fare, dovranno creare qualche polverone, dovranno creare qualche polemica e già si stanno preparando, sento già voci di Gerry Cardinale che non sarebbe soddisfatto dell'operato di Maldini e quindi potrebbe mandarlo via, sento già queste cose qui capito? Stessa cosa per Stefano Pioni per quanto riguarda la squadra siamo tornati ad essere scarsi tutte le altre formazioni sono nettamente superiori quello se abbiamo vinto uno scudetto è stato un miracolo sportivo solite cose che a me fanno seriamente incazzare io con questi personaggi neanche ci parlo perché tanto, cosa vuoi dire a certe persone? Cosa vuoi dire a certe persone? Se si vince va tutto bene, se si perde è tutto da buttare, poi è semplice la vita allora. Quando invece il calcio, e io lo dico anche se non sono un esperto, ma comunque di partite ne ho seguite, E il Milan da anni che lo seguo, all'interno di una stagione, il calcio in sé non è una scienza esatta, all'interno di una stagione poi possono succedere tante cose che possono favorirti il raggiungimento del risultato o possono sfavorirti. Tanti aspetti, anche a livello psicologico. Poi sicuramente non sono d'accordissimo che questa sia una squadra che deve essere, non rifondata assolutamente no, ma deve essere ritoccata in maniera importante. E spero che la nuova società che per la prima volta avrà le redini del mercato estivo, perché la scorsa estate c'era stato il passaggio tra red bull, eh sì, red bull eh, tra elliot e Red Bird. quindi effettivamente i nuovi jerry cardinali in primis non ebbe molto tempo per poter costruire il suo, il suo mercato nel periodo invernale non venne fatta alcuna operazione sinceramente questo non l'ho mai capito ma comunque sia amen ormai è passata adesso quest'estate invece sarà il banco di prova e quindi voglio vedere una dirigenza che mette le mani sulla squadra in maniera importante senza dover per forza spendere milioni e milioni poi bisognerà anche vedere in quale competizione europea parteciperemo però senza dubbio voglio vedere l'impronta della nuova società questo è vero ma da qui a dire che chi lui deve essere cacciato Quello ha sbagliato, quell'altro ha sbagliato, questo è scarso, quell'altro è scarso, gli altri sono sempre più forti. No, c'è tanta differenza. Anche perché le stesse persone che adesso dicono queste cazzate sono i primi che al maggio scorso erano sul carro dei vincitori ad esultare. Li vedevi nei loro video del cazzo con spumanti piangendo, si abbracciavano, si strappavano i vestiti, siamo forti, siamo grandi, siamo bellissimi, adesso invece fanno le stesse cose però al contrario, senza analizzare quello che è successo. Analizzare non significa avere la pretesa della ragione, ma analizzare significa cercare di capire o cercare almeno di portare il proprio punto di vista che può essere condivisibile o meno. L'ho detto, avremo tempo per parlare della stagione ma solo dal momento in cui tutto sarà finito manca ormai poco ma comunque ripeto questo atteggiamento di molti tifosi del Milan mi dà fastidio per quanto riguarda la prossima stagione giusto un appunto l'ho accennato prima Brian Diaz ehm, qualche giorno fa si parlava di un Real Madrid che avrebbe voluto prenderlo riportarlo alla casa madre e allungargli il contratto forse per poi girarlo al Borussia Dortmund in un'operazione di mercato con non mi ricordo adesso con quale altro giocatore coinvolto ma non ci interessa. Ieri invece è uscita la notizia di Sky e Sky è molto attendibile che parla di un Milan che vorrebbe sedersi al tavolo con il Real Madrid perché intenzionato a Riscattare definitivamente comprare Brain Diaz, magari a cifre inferiori rispetto ai 25 milioni patuiti. Quindi l'intenzione della società sarebbe quella, appunto, di prendere lo spagnolo. E subito, naturalmente, i soliti tifosi da bar: oh mio dio, non, 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 sembra che chissà cosa stia succedendo. Adesso, Brain Diaz non è un fenomeno. Quest'anno mi è piaciuto. Quest'anno penso che sia stata la sua migliore stagione. Ieri, tra l'altro, grande assist, bel gol. Il gol: nulla di eccezionale. Il merito è stato tutto di tonali. però l'assist per il 1 0 di Leao è stato veramente pregevole. BrainDias, ricordiamoci che, comunque, un giocatore. Ribadisco che quest'anno è migliorato tanto rispetto all'altra annata: è ancora troppo incostante, non è continuo. Fisicamente, lo vedo migliore io ricordo i primi tempi che bastava una mezza spalata di un avversario e questo faceva due metri rotolando adesso invece resiste anche al contatto fisico non che sia un peso massimo ma comunque dei miglioramenti li vedo è molto giovane quindi può migliorare magari questa è stata la stagione è stata la fase la prima fase di un miglioramento concreto e notevole perché se il Brahm Diaz, visto quest'anno, migli- migliora anche il prossimo anno e quindi da 7 gol, mi pare che sia arrivato a 7 gol in campionato, dovesse essere un giocatore da magari dalla prossima stagione da 11-12 reti, allora non sarebbe male averlo nella rosa. Perché poi bisogna sempre contestualizzare certe cose, è quello che, mol- questo che molti tifosi non riescono a capire. Perché sembra, cioè, per, per la maggior parte dei tifosi, sembra che una squadra di calcio debba essere composta soltanto da fenomeni. No, perché vedono Real Madrid, vedono Manchester City, vedono PSG. E loro sperano che la propria squadra, in questo caso il Milan, ripeta sul mercato le stesse cose. Ma dato che, lo sappiamo benissimo, c'è una differenza di... Eh, Possibilità di forza economica tra le squadre italiane non solo il Milan le squadre, anzi il Milan è una di quelle squadre italiane che negli ultimi anni ha speso pure di più quindi tra le squadre italiane e le potenze europee che non può essere paragonata la differenza economica che non può essere paragonata noi dobbiamo capire che non possiamo pretendere di avere 25 o 30 giocatori tutti fortissimi devi avere anche dei giocatori magari giovani magari che possono migliorare magari che stanno migliorando magari che non sono dei titolari inamovibili come Brahim Diaz ma che possono starci tranquillamente all'interno della rosa quindi riscattare Brahim non sarebbe secondo me una cattiva soluzione certo se mi dite il prossimo anno il titolare fisso inamovibile del Milan sulla tre quarti sarà Brahim Diaz, o sulla fascia destra sarà Brahim Diaz, ti dico, oddio, parliamone. Ma se mi dite Brahim Diaz farà parte della rosa del Milan anche il prossimo anno, farà parte dei 15-16 titolari, perché ormai una squadra non può considerare soltanto 11 titolari, ma deve, averne, deve considerare almeno 15-16 se non di più. Allora ti dico perché no, non è un fenomeno però il suo lo fa e quest'anno ho visto dei miglioramenti e quello È quello il discorso, poi ci sarebbero tante altre cose da fare, è normale, bisogna pure vedere il prezzo perché 25 milioni uno mi può dire con 25 milioni vai a trovare qualcun altro, vai a prendere qualcun altro, ci può anche stare è normale che se il Mina riuscisse a prendere lo spagnolo dal Real Madrid a una cifra inferiore magari 20, 18, 15 giù di lì sarebbe a mio avviso un buon affare perché stiamo parlando comunque di un ragazzo giovane che tecnicamente è molto molto valido ma comunque sia sì, indipendentemente da questi discorsi bisogna contestualizzare le situazioni e ripeto un conto è prendere un giocatore che sia Brian Diaz, adesso mi sto concentrando su di lui, ma potrei fare tanti altri esempi, e diciamo far girare la squadra su di lui, attorno a lui, metterlo in campo titolare, punto. Il titolare è lui, non prendo nessun altro. Un altro discorso invece è avere un giocatore come Brian Diaz nella sua rosa all'interno della rosa tra i 15, 16, 17 giocatori possibilmente titolari quello è un altro discorso perché credo che un giocatore con le sue qualità nella rosa di una grande squadra ci possa essere anche considerando l'età anche considerando che nel caso in cui tu riuscissi ad acquistarlo come hai detto magari a cifre leggermente inferiori è un giocatore che poi potenzialmente lo puoi rivendere giocatore che segna in Italia in Europa potenzialmente lo puoi anche rivendere e rifarti i soldi che hai speso considerando soprattutto l'età quindi non vedo lo scandalo perché già ne sento ne sento Su sti cazzo di social, gente che st- si strappa i capelli alla notizia di un possibile riscatto di Brain Diaz. A parte il fatto che mi direte: tanto di ieri sera non contavo un cazzo. Va bene. Ma guardatevi le giocate di ieri. Quando un giocatore fa quelle giocate lì, vuol dire che ci sa fare con la palla. E comunque penso che l'abbia dimostrato Brain. nonostante non sia un, be- un mio beniamino, nonostante io l'abbia criticato tantissimo. Eh, ma a mio avviso, è uno di quei giocatori secondo me a differenza di, di Messias, Messias credo che Messias come Rebic ad esempio siano giocatori che debbano andare via perché non possono far parte di una rosa come il Milan ma Brahim Diaz il suo lo fa secondo me Diaz, sicuramente il, tra virgolette, il male maggiore nel Milan di adesso male per modo di dire che sia chiaro a livello di rosa, a livello di qualità non è Brahim Diaz assolutamente ripeto magari Or- eh, lo stesso Righi che questa non ha fatto bene anche se io una seconda chance gliela Darei, Rebic, Messias Ballotouret che, che non ha fatto male eh, il suo lo fa sempre però effettivamente si potrebbe vedere se si riuscisse no, a prendere giocatore di più qualitativo al posto di Teo cioè quando Teo deve rifiatare o quando è infortunato ecco lì mi sta bene focalizzarsi lì mi sta, se, se domani arrivasse la notizia che il Milan rinnova Rebic io sarei il primo a dire no cazzo questo è sbagliato il Milan rinnova Messias fino al 2027 direi no questo è sbagliato quello sì ma Brian Diaz non vedo il motivo per cui non ci possa stare all'interno di una rosa una rosa che vuole puntare a grandi traguardi comunque chiudiamo la parentesi ripeto ne ho parlato giusto perché la notizia su Sky è uscita ieri non mi va ancora di discutere su quello che verrà sulla prossima stagione anche perché innanzitutto dobbiamo vedere in quale competizione europea giocheremo ed è giusto comunque sia Nonostante non ci sia tutta questa adrenalina, non ci sia tutto stopatus, non ci sia tutto questo entusiasmo, concentrarci comunque sulle ultime due partite rimanenti, anche perché la prossima, a prescindere da tutto, sarà un big match storico, importante, sempre degno di nota come Juventus Milan. E ribadisco cerchiamo di fare il massimo perché se c'è una possibilità di andare tra le prime quattro direttamente sul campo la dobbiamo sfruttare dato che di di possibilità di punti ne abbiamo buttati a bizzeffe in questa stagione non vorrei che ci ritrovassimo poi a fine anno, a fine stagione a dire eh cazzo però se vincevamo contro la Juventus saremmo riusciti a raggiungere il quarto posto direttamente quindi evitiamo almeno questo Purtroppo di sciocchezze ne abbiamo fatte quest'anno, di rammarichi ce ne sono. Anche la partita di ieri un po' mi ha lasciato la mano in bocca perché ho detto allora vedete che questa squadra, a prescindere dall'avversario che affronta, sa giocare a calcio ancora. E tra l'altro, questo è un dato che sinceramente mi ha sorpreso, con i 5 gol di ieri. Noi abbiamo la, il terzo attacco migliore della Serie A. E uno mi può dire, allora figurate gli altri come sono messi, questo è vero. Però il grosso problema del Milan quest'anno, nelle ultime settimane soprattutto, è stato il fatto di non far gol ed è vero. E nonostante tutto abbiamo il terzo attacco. Mi mi ha lasciato comunque rammare con la partita di ieri perché vedendo il Milan quando si mette a giocare a calcio in maniera più tranquilla, in maniera più libera riesce a fornire queste prestazioni, come poi magari in un'altra situazione non avresti fatto 5 gol, ma comunque l'avresti vinta, avessimo giocato così contro Salernitano, eh, lo Spezia, contro Empoli, chi volete voi, Cremonese, ma figurati se non avremmo vinto quelle partite, ribadisco magari non facendo 5 gol, ma comunque l'avremmo vinta. Questa è la marombocca che mi è rimasto. oltre al fatto che se alcuni giocatori avessero dato il loro contributo, sicuramente saremmo adesso in una situazione migliore. Però con i 6, con i ma, non si vince la guerra, quindi è inutile adesso attaccarci a questo per quel che può valere intanto godiamoci questo 5-1 ci prepariamo comunque bene alla trasferta di Torino contro la Juventus di Allegri tra l'altro domani ci ci dovrebbe essere la sentenza penso definitiva sul caso Juventus anche se la Juventus è implicata in 300 processi quindi adesso non so quale sentenza dovrà arrivare domani ma comunque è probabile che domani si saprà eventuale Penalizzazione della Juventus, perciò ci affronteremo i bianconeri in una situazione sicuramente importante, in una situazione critica, delicata. E forse già domani potremo sapere se effettivamente con la loro penalizzazione saremo saremo noi al quarto posto. Quindi, in poche parole, noi domani sera ci potremo trovare al quarto posto in zona Champions detto per, farvi, per farla breve vediamo se sarà così comunque sia godiamoci questo 5 1 ripeto vale poco al momento ma intanto godiamocelo e prepariamoci nel migliore dei modi alle ultime due giornate poi trarremo le nostre conclusioni poi analizzeremo bene tutto quello che è capitato quest'anno io vi aspetto numerosi naturalmente sempre con il diavolo dentro